0: Я видел много ваших интервью, и э, вы э, часто повторяете, что вы не верили, что Путин начнет войну эту, да? а, Я пытался понять, почему он это сделал, а, и мне кажется, есть только один благоразумный ответ. Где Россия через 50 лет в этом технологическом мире? В мире, где есть Китай, где есть Соединенные Штаты, и где уже не будет углеродных энергоносителей. И мне кажется, что Путин, экспортируя страх, это единственный его экспортный продукт, пытается растянуть период того минимального уважения к России, к нему лично. Как вы думаете, насколько это
1: верно на утверждение? Mm, ну, я не думаю, что Путин мыслит горизонтами 50 лет. Ну, он... Сейчас, сейчас. Ну, это первое, да, что он никогда не отличался какими-то вот стратегическими такими взглядами и пониманием того, что жизнь-эта штука долгосрочная. Я думаю, что все гораздо там, примитивнее, к сожалению, проще. И я бы разделил. Сейчас там вопрос, а зачем и почему? Да, то есть вот почему Путин... То есть, см, см, сейчас моя логика в чем была. Да? То есть я считал, что эту войну Путин не начнет, потому что рационально она не может решить ни одну из его проблем, но создать ему сильные, другие, тяжелые, новые. Да, то есть вот была моя логика. Значит, э, видимо, Путин посчитал, э, что... Первое, почему? Что те риски, которые видел я, вот риски серьезных санкций, риски затяжного военного конфликта, риск невозможности поддержания оккупационного режима на большой территории, риск вот изоляции от глобальной экономики, он их посчитал низкими. Значит, Видимо, это строилось на том, что э, вот этот вот блицкрик, э, через три дня парад победы в Киеве, там правительство Януковича или правительство Медведчука, и, типа, и мы уходим. Да? И... Студия, да. да, ну то есть, вот, типа, что мы все сделаем так быстро, что они даже не успеют шелохнуться. Да, и там, типа, сначала сделать какие то легкие санкции, а пока не насут часа терепа, мы уже быстро оттуда уйдем. То есть, это означает, что почему он на это решился, потому что у него была, ну, знаете, как я говорю всегда, Нельзя строить здание на песке или на болоте. Да, если ты строишь свою стратегию на гипотезах, которые, там, на, на неверной информации, то вот вся твоя стратегия она будет ошибочной, она провальная. Но это означает, что у него изначально была неадекватная информация по всем этим параметрам. И о боеспособности российской армии, и о желании украинцев цветами и аплодисментами поцелуями встречать российских солдат. Да, и о готовности Запада помогать оружием, деньгами э, Украине. Ну, то есть, вот, вот, по, все, по всем, по всем парламентам. Или там, вот, короче говоря, вот он, почему? Потому что он, э, ну, грубо говоря, он заложил неверные гипотезы в основании своих расчетов. Да, после этого даже правильные расчеты, ну, они начинают рушиться, потому что гипотеза стартовая неверна. Теперь зачем? Теперь зачем? На этот вопрос ответить мне гораздо сложнее, да, потому что это уже из области психологии. Мне кажется, что для Путина есть два момента. На самом деле ну, ключевой это, как опять, там, сильно похоже на Гитлеровскую Германию. То, что называется Версальский синдром. Синдром обиженной нации. Да, когда вот нас, Германию, Версальский мир поставил в такое унизительное положение, заставил выбрас, выплачивать огромные репарации, в результате наша экономика там, развалилась, не могла жить, и вот Запад этот еще у нас кусок земли отобрали, и вот мы для того, чтобы что называется, почувствовать себя, встать с колен, мы должны вот всем показать куски думати. Куски, ну куски там, ну в, дальше это, ну ну валять, да, конкретно навалять. Вот и, соответственно, мне кажется, что вот у Путина в голове и у той части значительно российского населения вот это вот оно такой знаете замес получился как я сказал кому-то знаете вы берете пачку дрожжей кидаете в сортир типа очко и вот попал и там вот вот это все начинается да? вот вот просто поперло. Да? то есть вот это вот синдром обиженной униженной нации то есть ему захотелось восстановить историческую справедливость показать что мы не проиграли что мы снова великая держава, а принц, признак великой державы это то, что мне можно все, что я хочу, и мне за это ничего не будет. То есть как Америка, то есть он же постоянно говорит, Америке можно. Смотрите, Америка в Боснии, Америка в Ираке, Америка в Афганистане, Америка в вот, везде Америка. Вот почему и Америке можно, а мне нельзя. И вот мне кажется, что вот эти вот вот это вопрос, зачем? Первое, чтобы восстановить историческую справедливость и вот поражение в Холодной войне, что называется, обнулить. Потому что если обнулять, так все, в том числе и поражение в Холодной войне. А второе, чтобы сказать, что да, я великая держава, и вы это признаете. Вы мелкие твари, да, вот которые вокруг меня там каждые четыре года меняетесь, бегаете как муравьи. Я уже забыл, как, кого из вас как зовут. Вы мельтешите как эти самые перед глазами. Ну, ну да, да, да. Вот. Вот, собственно, мне кажется, что вот-вот-вот что-то в этом роде, это ответ на вопрос «Зачем?».
0: Добрый вечер, Сергей Владимирович. Рад вас видеть, хотя по такому не очень веселому поводу. Начну с эмоционального момента. Только что мне на ноутбук пришло сообщение, что мою Мариуполь бомбили кассетными бомбами и русские войска. Русская авиация. И, скорее всего, вы видели фото с бучи с Гастомеля, с других регионов Украине. Что вы нового о себе, для себя открыли о Русской армии вообще о Русской
1: Добрый вечер. Ну, давайте так все-таки. Uh, у нас радостный повод, потому что мы встретились, да, и вот поэтому, давайте, ну, хоть чуть-чуть дайте как-то, а тут сразу вот, называется, uh, знаете, как это, мордой в грязь, что я нового открыл. Знаете, ну, у нас радость то, что
0: Москва утонула, об этом мы еще uh,
1: поговорим. Да, об этом мы поговорим. Uh, ну, вы знаете, вот если так честно, я не думаю, что uh, я, вот, ну, как-то... Сильно изменил свое представление о том, что такое Путин, что такое Кремль, что такое э, российский обыватель, которого Путин за 20 лет вскормил своей пропагандой. Ну, мы что, не знали, что Путин убийца? Знали. Немцов, Навальный, Политковская и дальше по списку. Огромное количество известных имен, а сколько их неизвестных. Но мы что, не видели, что путинские солдаты творили в Сирии? Видели. Мы что, не видели, что путинские солдаты творили в Грозном, в Чечне? Видели. Да, поэтому сказать, что мы увидели что-то принципиально иное вот с этой стороны, да, ну, точно совершенно, вот, к сожалению, к сожалению знаете, как вот, все худшие качества, которые только можно было найти в российском народе, в российском солдате, вот Путину как-то удалось их вот, что называется вытащить на поверхность. Знаете, вот, ну вот удивительно такое свойство вытащить самое мерзкое, что есть в человеческой душе, что для меня стало новым вот если отойти от моральных да, таких оценок. Ну, опять же, наверное, все-таки, с одной стороны, как удивительно, с другой стороны, не очень. Это то, что российская армия оказалась абсолютно ну, небоеспособной. Да, то есть, в принципе, то, что мы увидели. Я понимаю что это все можно оценивать там вот ну слава богу что она такое оказалась, да ну вот просто если я говорю специально хочу немножко сделать извинение да что это... в принципе мы увидели что вот российские генералы они пытаются проводить войну времен там не знаю 43 44 года вот те же самые там тактические построения танковые клин 10 сталинских ударов с разных сторон до да? при этом никакого там никакой логистики никакой связи никакой координации между разными подразделениями, никакой инициативы вот в этих батальонных тактических группах, которые, в принципе, должна, со, должны составлять были вроде бы как основу армии. То есть, вот то, что, вот то, что оказалось, что вообще, говоря, российская армия – такая огромная Потемкинская деревня. Это, ну, в принципе, это хорошо. Да, вот слава богу, что она такое оказалась. Вот слава богу, что она такое оказалась, да, потому что если бы она была боеспособной армией 21 века, то было бы гораздо тяжелее Украине, было бы гораздо тяжелее людям, всем нам когда ты вот воочию видишь, как вот эта вот Потемкинская деревня, которая пестовалась, лелеялась, демонстрировалась, там самые супер когда Путин там мультфильмов в Кремле показывал, выясняется, что это такой колосс на глинных ногах, который вот так вот ткнул и он весь рассыпается. Вот в принципе так, что называется, после этого немножечко, когда отойдя в сторону, да, и так подумав, ты понимаешь, ну а что в этом удивительного? Вот когда вся Россия прогнила, вот там сверху донизу, да, там рыба гнет с головы. Ну вот рыба, рыба прогнила. Ну а почему, а почему армия должна остаться здоровым элементом? Знаете, ну там можно удивляться тому, что там солдаты-мародеры. Ну, наверное, можно. А с другой стороны ты берешь там ближайшего друга Путина Чемизова, который возглавляет корпорацию Ростехнологии, с которым мы еще со времен ГДР, что называется, вместе в Дрездене служили. Вот вроде бы глава российской госкорпорации, такой богатый человек, у которого 700 предприятий, там все. Он пишет Путину письмо. Владимир Владимирович, здесь там война, санкции. А можно я у тебя Ростелеком заберу? да? То есть вот это мародерство на другом уровне. Ну то есть если мародерство разрешено наверху, то так а почему там... Грубо говоря, почему его внизу нельзя, да? почему он вообще должен думать, что вот если там наверху можно заниматься мародерством, почему нельзя мародерством заниматься обычному солдату? Поэтому, знаете, вот такая вот странная получается картина, да, что с одной стороны вроде как вот много таких неожиданностей, а с другой стороны, они как-то вот все такие логичные, да, и назвать, что, в общем, ну, уж совсем как-то меня поразили, я не могу.
0: Конечно, а... У вас много журналистов спрашивают, добьют ли санкции далее. И и. Я это спрашивать не буду. Я хочу спросить, понимаете ли вы логику европейцев и американцев, ведущие именно такую политику санкций?
1: Mm, да, понимаю.
0: А можете расшифровать? Uh,
1: пункт первый. Uh, санкции – это есть инструмент дипломатии, инструмент переговоров. То есть дипломатия – это переговоры. Да, и ты никогда не можешь все свои аргументы выкладывать на стол сразу. У тебя должно быть еще много-много итераций для того, чтобы менять свою позицию, либо усиливать давление, либо ослабевать давление. Ну, то есть, если твой контрагент как-то реагирует в любую сторону, то есть, если твой контрагент реагирует так, что он продолжает переть как носорог вперед, значит, ты должен иметь возможность усилить санкции. Если твой контрагент останавливается и начинает какие-то переговоры, у тебя должна быть возможность ослабить санкции. Да, это вот первый пункт, что вот никогда нельзя все сразу и там, бабахнуть. А второе, все хорошо понимают, что Россия ⁇ это очень большая и очень специфически устроенная экономика, да, то есть, которая является слишком важным поставщиком очень многих природных ресурсов, сырья на мировой рынок. И что мировой рынок сегодня без этого сырья прожить не может. Но ну, потому что эконом... мировая экономика она растет, она требует... требует первичных ресурсов. И, соответственно, если из России вообще запретить все, то цены на сырье вырастут, там, не знаю, там, не знаю на 30, на 50, на 100%. Да? Вот. И, соответственно, мировая экономика по... По... погрузится в рецессию. И, соответственно, вот второй пункт, его Байден неоднократно озвучивал, это то, что... Принимая решения о санкциях, мы всегда стремимся максимизировать давление на Путина и на российскую экономику, и при этом стараемся сделать так, чтобы это наносило минимальный, там, максимально маленький ущерб, насколько это возможно, минимизировать ущерб для американской экономики и на экономику наших союзников. То есть вот всегда вот этот вот cost-benefit анализ, да, понимая, что, то есть, санкции всегда обоюдные, вот экономические санкции это инструмент обоюдный он давит и того, на кого ты вводишь санкции, и того, кто вводит санкции. Да, вот там очень часто там, про газ вы спросили. Да? Может ли Германия отказаться от российского газа? Да, может. Но условно говоря, для, если Россия перестанет поставлять газ в Германию, для России это будет потеря не знаю, там 1% ВВП, а у Германии это будет потеря 6% ВВП. И вы понимаете, становясь после этого канцлером Германии, Германии, вы отвечаете перед немецким народом, перед немецким избирателем. Да? Вот Санк... Вот соотношение затрат и результатов не совсем эффективное, да? то есть ущерб, который вы нанесете России, гораздо меньше, чем тот ущерб, который вы нанесете себе. И это очень важный элемент при принятии решения об экономических санкциях, потому что это сырье. А, пункт третий. Есть три главных направления санкций: это санкции финансовые. Да, это ограничение вот финансовых транзакций. Это санкции, связанные с экспортом из России, и санкции, связанные с импортом в Россию, с экспортом из развитых стран в Россию. Да, вот соответственно есть три этих блока, и ну, все хорошо понимают, что у них разная скорость, как сказать, проявления эффекта. То есть, грубо говоря, финансовые санкции они проявляют свой эффект самыми первыми, достаточно быстро, но этот эффект и очень быстро уходит. То есть к нему можно приспособиться. Посмотрите вы, не знаю, там опыт 2014-2015 года и посмотрите вы опыт вот этого 2022 года, вы понимаете, что финансовые санкции бьют очень сильно в самом начале, но в принципе так или иначе к ним можно приспособиться. Соответственно, экспортные санкции на Россию, они вступают в действие, медленнее, да, и их действие растягивается во времени, но в принципе они приводят к тому, что экономика России немножечко проседает, после чего опускается на какой-то уровень, и оттуда начинает восстанавливаться. Да, то есть просто вот, вот такое, ну, не одномоментное, но какое-то падение. И это, вот, так сказать, будем говорить так, среднесрочные санкции. А есть санкции долгосрочные, которые связаны с ограничением экспорта в Россию и комплектующих, и технологий, и научных знаний, и менеджеров. И вот это все носит такой стратегический характер. Да, потому что, ну, условно говоря, если вы директор какого-нибудь там, не знаю, российского оборонного или машиностроительного завода, и у вас есть какие-нибудь импортные комплектующие, то у вас там на складе лежит запас этих комплектующих как минимум на полгода. А то и на год. Да, и в принципе, если лучше вы... Поверьте... Поверьте, это зависит, это зависит, да, еще раз, это вот не завод, расположенный в России, которым управляет иностранная компания, там у вас запчастей на месяц, а если это российский директор, а тем более оборонный, они уже научены к этому делу, да, они это все прошли, вот точно совершенно, у них запас есть на год, э, там на полтора года кое-кого есть, вот, соответственно, в какой-то момент это их догонит, да, но нужно понимать, что скорость догоняния да, вот этого воздействия, она будет у всех разной. У кого-то через две недели, у кого-то через месяц, у кого-то через полтора года. Но эти санкции, они еще медленнее вступают в силу, но они, знаете как, они ломают весь каркас экономики. Потому что там украинская экономика, российская экономика, французская экономика, она связана с глобальным миром, там тысячами, там десятками тысяч связей. И вот когда вы их все так обрубаете, то вот ни одна экономика там мира, может быть, заключением Северной Кореи, да, вот, которая абсолютно замкнута в свой шарик, она самостоятельно все для себя произвести не может. И вот э, эти санкции, они очень медленно будут сжимать российскую экономику. Потому что сегодня вы думаете, что вы можете что-то производить и продолжаете производить. Сегодня там российский министр промышленности говорит, что там к 2025 году мы начнем производить аж целых 10 самолетов ту-214 в год. Думаешь, что там все российское? А я пообщался с производителями комплектующих для этого самолет Они говорят, да нет, конечно, мы то российские. Ну вот у нас лист спецификации. У процентов 80% импортный. Ну да, мы там на 10 самолетов у нас есть, а больше нету. Так вот, у министра-то, у него же там вот поставщик, российский, поставщик, российский, поставщик первого уровня. А на следующий уровень он не опускается, да? И вот эти санкции, они будут вот так сжимать, сжимать, сжимать. И никто не знает, когда это сжатие закончится. И вообще, что после этого российская экономика сможет производить. Да? поэтому логика вот такая, что есть три типа санкций. Ну, персонально я их оставляю вообще в стороне, да, потому что это отдельная история. Она, ну так, очень грубо, они на экономику никак не влияют. Да, поэтому я их вот, что называется, хотите, будем обсуждать. Вот. но в принципе, там я, я считаю, что персональные санкции их надо было вводить в четырнадцатом году, тогда бы они, может, к двадцать году бы сработали. А вот вводить их в двадцать втором году, ожидая, что они прямо немедленно сработают, это так не бывает. Вот. поэтому логика вот такая примерно.
0: Мы с вами говорили про Какое решение, по вашему мнению, примут страны ЕС, потому что они якобы соглашаются отказаться от российского газа и нефти, другие еще думают. Вот по вашему мнению, кем будет консолидированное решение?
1: Я думаю, что консолидированное решение будет отказ от российских энергоресурсов, там условно говоря, на 50 процентов в течение года, на 70 процентов в течение двух лет, ну оставшиеся 30 процентов там в течение пяти лет, ну с точки там истечения долгосрочных контрактов. Ну вот такое, да? Потому что, ну оно позволит экономикам построить газопроводы, построить нефтепроводы, построить порты, чтобы принимали. А газовый танк, танкеры везущие СПГ или танкеры везущие нефть. Вот я думаю, что где-то здесь будет. Вот. Ну дальше нельзя исключать, что там Европа и Америка, они вместе могут, ну ввести, например, какой-то налог на импорт российских энергоресурсов, да, с тем, что, ну не знаю, там поставки, может, 20 процентов, 30 Да, а деньги от этого налога фонд восстановления Украины. Ну, что-нибудь вот такое, да? Тоже может операции.
0: быть... Операция, да, но это все равно заплатит сайт не пользователь.
1: <связь> это вот, как сказать, опыт там, вот того, что происходит сейчас. В, на нефтяном рынке, когда российские компании сталкиваются с, с ограничениями. И всякие, знаете, как там, не, не знаю, насколько это адекватно, но такие теоретические, математические модели показывают, что основную массу понесут поставщики энергоресурсов. То есть они... Да, потому что у потребителя будет выбор, купить арабскую нефть или купить российскую нефть. да, И он, там, там условно говоря, там... 5% дополнительных издержек он готов на себя будет взять, просто чтобы быстрее, логистика проще, да? А 25% он будет взять на себя не готов. То есть давление на поставщика будет сильнее, и поэтому, скорее всего, ну, то есть, вот, да, так сказать, вот... Это опыт Ирака и Кувейта, да? Когда Ирак выплачивал
0: 30%, кажется, от рыночной э, цены Кувейтов в счет препаратов. Ну,
1: да, 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 да. Ну, вот, знаете как, если бы... Вы... Мне кажется, что вот такая конструкция, она в принципе может устроить все политические силы в Европе. И сказать, что вот смотрите, мы вносим вклад. С одной стороны, мы в текущем режиме начинаем забирать у путинского режима деньги. С другой стороны, мы даем время на перестройку наших энергосистем. С третьей стороны, мы принимаем стратегическое решение отказаться от российских энергоресурсов. ну То есть, вот такой вот подход.
0: Если можно, вот немножко пофантазируем, скажем, вас пригласили в некий бункер на Зауралье, и обитатель этого бункера попросил у вас сделать доклад. Россия в апреле 2023 года. Состояние экономики согласно нынешним трендам. Что бы вы ему рассказали?
1: Я бы сказал что давайте я возьму апрель 25 ну потому что, потому что это во первых экономика инерционная штука да, и там не факт что через год все сработает вот прямо проявится знаете 25 год а, вот, что вы прошли выборы 24 и там, вот, первый год там вы пишете очередной майский указ а, падение экономики 20 Проводение уровня жизни 30% населения. Страна абсолютно изолирована от международных технологических, научных, образовательных, культурных связей. Вот такое изолированное существование. Да, конечно, есть там Индия, есть Китай, есть Турция, есть Арабы. Но все, что называется цивилизованным миром, западным, 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 западным миром, да, вот таким Европейской евроатлантической цивилизации отсюда Россия отрезана. Соответственно, и летать туда самолеты не могут, и туристов туда не пускают русских, российских. Газ покупают или? Нет? Газ покупают в половинном объеме. Э-э- смотрите, вот с газом это мелкий вопрос. Потому, потому что вот есть. Знаете, помимо того, что есть технологическая зависимость, да. Вот, ну, не, нельзя просто Германии, вот если на 40% газа по трубе со времен 1972 года газ трубы со времен Брежнего Бранта идет вот эта сделка, да, и экономика сидит на этой трубе на, ну, просто другой трубы нету, чтобы газ завести. Возможно, к а, апрелю 2025 года другая труба появится. Но проблема в том, что у многих европейских потребителей есть контракт Тейкопай. Да? Бери или плати. Ну, то есть, в принципе, получится, если, если им говорят, не покупайте российский газ, то они должны за него платить. А после этого покупать где-то еще. Но ну, это на самом деле что далеко ходить. Есть э, это самое украинское магистральное газопровод Украины, который качает российский газ сейчас, правда? Ведь никто же... Ну вот поэтому это не очень важный вопрос. Да? На самом деле ну уп- упадет экспорт газа, не знаю, там на 20%, на 30%. Это не сильно меняет. Э, понимаете, это не, э, экспорт нефти упадет добыча экспорт вот это важнее там добыча нефти упадет процентов на 20, на за три года 15 процентов все-таки давайте до да? добыча нефти падает на 15 соответственно экспорт падает там на 20-25 но в принципе потому, поскольку народ нищает экономика сжимается у вас падает импорт и с точки зрения там валютного курса платежного баланса у вас в принципе экономика такая вот она знаете как ну, она не не шарахается да если только там ну я просто там обитателю бункера говорю. В принципе, если вы сейчас начнете, не обращая внимания там на, на, на те тормоза, которые у вас были с 98 года, что дефицит бюджета это плохо, а финансирование Центрального банка запрещено, если вы эти тормоза снимете, то ситуация будет другая. Если эти у вас тормоза остаются, то в принципе с точки зрения там инфляции, девальвации, ситуация будет управляемая. Ну, она может быть не очень хорошая, но в принципе она не будет, то есть точно там не будет катастрофы. Катастрофа будет в реальном секторе. Реальный сектор это вот, что называется, экономика, которая там создает, это не финансовый сектор. Соответственно, уголь перестают покупать экспорт угля в Европу уходит на ноль. Вывести уголь через восточный полигон, через порты Дальнего Востока невозможно, потому что там нет таких мощностей, железная дорога не может построить к 2025 году не сможет расшириться. Соответственно, обрабатывающая промышленность. Пролетает да я, слушайте, у меня киевский, у меня киевский телефон, у меня, не знаю, каждый, особенно как на когда начинается ночь, каждые там 15 минут до 20 минут это тревога. Я хорошо понимаю, ну то есть, вот, слушайте, я прекрасно понимаю всю всю ситуацию. Вот, эм, соответственно. Обрабатывающая промышленность гражданская. Про военную не буду говорить, потому что там, вы меня туда не допускали, я там ничего не знаю. Гражданская промышленность обрабатывает вот, то, что промышленность сжимается в два раза, потому что импортные комплектующие на каком-то там, третьем этапе назад точно есть у всех. Да? Там даже если вы национализируете там, автомобильные заводы, которые прекратили у вас работать, то вы там ничего произвести не сможете, потому что машины комплекта вам никто не будет поставлять. Даже если вы машины комплекта украдете. У вас нет краски, чтобы машины покрасить, потому что Евросоюз ввел санкции. Контейнерные перевозки в Россию не работают. Автомобильные перевозки в Россию через Европу не работают. Ну вот, соответственно, вот, не знаю, что еще сказать. Сказать, что это будет ну, совсем вот, развал. Нет, не будет. Да? Ну, потому что три года ⁇ это слишком короткий срок, чтобы вот там, что называется, более черную картину рисовать. Но если я скажу, вот там взять еще одну точку, там 2036 год когда у вас закончится там, очередной президентский срок, то к, тому времени, то к тому времени Россия будет представлять себя что-то среднее между Северной Кореей и Ираном. Ну да, конечно, там чуть-чуть более продвинуто технологически. Но, в принципе, китайские, какие самые дешевые китайские телефоны, смартфоны, самые дешевые китайские, где нет американских патентов, где нет американских, там ничего американского нет. Да? Все сделано китайцами. Царапы, вот как смогли, так сделали. Машины китайские, европейских машин нету. Японских машин нету, корейских машин нету. Да? Вот. И при этом все безумно дорогое. Да? Я вот...
0: Думаю, ведущая машина и будет буханка. Ну, как,
1: э... да, не, да не будет, ее нельзя столько произвести. Послушайте, ну то она же ну, конвейер маленький, мощности нету. Она хорошая машина, Буханка. самое главное, что она топлива жрет много. Да? Она неэффективная. В... То есть она для каких-то вещей, для поездок по горам, она супермашина. Да, вот просто я считаю, что это одна уникальная машина. Просто много на ней ездил и понимаю, на что она способна. Да? Но вот, с точки зрения города, неэффективно. Вот. вот, собственно говоря, к 2036 году, когда вам нужно будет отдавать власть преемнику или еще идти на 12 лет, вот, вот будет что-то такое. Там, в Иране можно там, посмотреть, как это все устроено. Вот такая вот жизнь. Да? Ну, так примерно.
0: А если говорить про людей... Говорят, что сегодня Россия уже там, безработица достигает каких-то колоссальных масштабов. Это...
1: Нет, это не нет, правда? нет, это неправда. Это неправда, потому что вот там, там та, та самая тысяча компаний, там уже больше тысячи компаний, которые принадлежат иностранцам, они, как правило, все приостановили свою работу, то есть они не закрылись, а большинство, ну, подавляющее большинство, они приостановили свою работу и пока еще платят зарплату своим сотрудникам, не увольняя их. Подождите, мы же не знаем да? Или мы говорим про то, что будет с безработицей тогда Я, я не знаю Смотрите, да? Я просто знаю, что вот российская статистика Она как-то вот так криво считает безработицу да, Что она для меня никогда не была таким показателем Которому я сильно доверяю Ну, Возможно Я очень часто говорю Экономика это такой субъект Который в принципе не убиваем да, и там, условно говоря, в годы Второй мировой войны экономика была и в Германии, и во Франции, и в Польше, и на территории Советского Союза на оккупированной. Потому что экономика – это производство там, товаров и их перераспределение. Да? Поэтому люди как-то так или иначе будут устраиваться, что-то они будут делать. Да? Потому что пособие по безработице в России на такое маленькое, что у него прожить невозможно, и люди будут как-то выкручиваться. Поэтому вот говорить, какая будет безработица, я, вот я все это вместе отнес к падению уровня жизни. Да, то есть на самом деле, если вы работаете, на ваша зарплата снизилась в два раза, или вы работаете на полную зарплату, а ваш сосед не работает, ну это примерно вот одно и то же, да? Поэтому я вот давайте вот все, что связано с уровнем жизни, а безработица, в конце концов уровень жизни, это вот туда минус 30% процентов от сегодняшнего уровня.
0: Ну это вы согласны с тем, что Путин понимает, что он не может строить либеральную экономику в России? Он не может оставить э, открытую экономику, только закрытую, только по горизонтальным связям со своими друзьями из Венесуэлы или Северной Кореи или из Беларуси. Потому что он тогда просто в чистое проиграет конференцию всем развитым разных стран. Нужно действительно было показать, какие, какими будут жесткие санкции, даже там не только намекнуть, а огласить список. По, по Центробанку, по другим историям. Он бы, наверное, и не полез в эту
1: ситуацию.
0: Вы говорите, что нужно это элемент дипломатии. Но дипломатия иногда может быть превентивной. Огласите весь список, и чтобы клиент боялся.
1: Ну, смотрите, американцы утверждают, что они оглашали список. Да? Вот. Просто они... Опять. Вспомните... Как это? Вспомните 2014 год. Ведь после аннексии Крыма что было? Да ничего, какие-то такие плюшевые санкции. Поэтому, когда Путину, условно говоря, показали весь этот список, он решил, что введение санкций будет идти вот так же, потихонечку, помаленечку. Сначала не очень сильно. А потом, раз, меня уже нету. А потом уже обернулись Цап-Царапа и там Янукович. Я думаю, что в этом была логика. что, То есть он, в принципе, ну... Но это одна часть, да, что я думаю, что вот он не считал, что санкции будут настолько сильными. И вот ну, точно, точно совершенно вот вот это вот то, что можно называть моральными санкциями, да, когда западные компании уходят с российского рынка не потому, что ввели санкции, а потому, что они считают невозможным зарабатывать на крови. Да, вот это точно совершенно никто не ожидал. Это для всех казалось сюрпризом. Да, то есть что это вот там не только там BP со своими там, вложениями в Роснефть, да, это вот там тысячи, сотни, тысяча, тысяча с лишним компаний. Вот. Второе, я думаю, что ну, опять вот, то, точно так же, как с информацией о боеспособности российской армии, о, 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 о желании украинцев встречать российских солдат цветами, у Путина была есть неадекватная информация о реальном состоянии российской технологической мысли и вот то, что называется импортозамещение. Я думаю, что вот за эти там, 8-7 лет после 2014 года, 8 лет ему навешали столько лапши об успехах в, в, в импортозамещении, да, что он поверил, что в принципе мы совсем справляемся. Потому что, ну, судя по такой информации, которая есть, да, практически по всем видам вооружений за эти 8 лет удалось создать там, российские ну, компоненты, то есть уйти практически. там Есть зависимость от Израиля, не очень большая, что-то из Индии берется. Вот, но в принципе... Нет, нет, нет. Знаете, как дружба-дружба, бочок дружба, а табачок врозь. Вот в от Китая нет. В зависимости от Китая российская оборонка вставать никогда не будет. Израиль и немножечко Индия. Вот, и, ну, постоку, поскольку это удалось решить, вот с точки зрения производства вооружений, ну, видимо, Путину объясни, там, отвечали, что у нас и в гражданском секторе тоже все хорошо. И я думаю, что вот эти два, две, как сказать, две компоненты, да, что с одной стороны санкции будут не очень жесткие, война будет короткой, поэтому жесткие санкции не успеют ввести, а в принципе импортозамещение работает, и мы чуть-чуть подбросим денежат и решим все проблемы, я думаю, что вот это вот его и, как сказать ограничил его горизонт. Ну, то есть, тогда не надо на это обращать внимание. У меня есть там Силуанов с деньгами, у меня есть Мишустинка хороший эффективный менеджер, у меня есть Мантуров, который там все про российскую промышленность знает. Поэтому как-нибудь решат туда. Разберемся. Вот, вот такая вот, моя как реконструкция событий.
0: Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС, заявил, что дипломатический ресурс переговора ущерба нужно воевать и пить Путина на да, границе с Россией. Бы...
1: Я бы ему сказал следующее, что, уважаемый господин Барель, при всем моем к вам уважении, войны начинают генералы, а заканчивают дипломаты. Да, и поэтому любая война заканчивается мирным соглашением. Оно вам может нравиться. Оно может не нравиться. Мирное соглашение может быть в форме капитуляции Германии в 1945-м, а может быть, в виде Брест-Литовского соглашения Советской России с Германией. А может быть, такое вот состояние, которое у России с Японией до сих пор, когда мирного договора нет, но де-факто он существует, да. Вот поэтому, в любом случае, война она должна завершиться неким дипломатическим актом. Давайте назовем вот так, да. Когда обе стороны согласятся, что вот все закончено, да, и типа точно стрелять не будем. Да, и вот условия, когда там все стрелять не будем, да, вот это и есть вопрос для дипломатов.
0: Но вы видите какие-то а, предпосылки, которые будут побуждать Путина к короткой войне? М-
1: есть,
0: не такой выгодный, как он планировал раньше.
1: Ну, я думаю, что сейчас на эту тему очень трудно говорить, потому что так консолидированное мнение военных экспертов состоит в следующем, что Путин будет в течение ближайших там, недель да, пытаться провести какую-то мощную атаку на востоке Украины. Ну, дальше можно обсуждать, где граница пройдет, то ли по границе Донецкой и Луганской областей, то ли что-то еще. С тем, чтобы к 9 мая отрапортовать, что мы победили, и поставить точку. И это один сценарий, когда ему удается атакующее, как сказать, наступление, и он может смело сказать: что я победил, и вот Зеленский предлагаю вот я, если ты готов, Зеленский, то вот смотри, вот мы сегодня есть, 7 мая э, э, 2022 года. Вот я готов остановить стрельбу. Остановились, где стоим. И начинаем переговор. Я тебе обещаю, что стрелять не будем. Но где стоим, то стоим. Все все дальнейшее, кто куда движется. Это в результате. Вот садимся и начинаем переговариваться. Да, вот в принципе я думаю, что это тот сценарий, который у Путина может быть в голове сегодня. Но он построен на том, что ему вот это вот э, наступление в Донбассе, на востоке Украины удается. И он там одерживает победу. Если, но опять да я я не являюсь военным экспертом я поэтому могу как-то вот пересказывать другое мнение все что я читаю победа российской армии на востоке украины она далеко не очевидна ну то есть вот скорее нет чем да да и соответственно что будет в том случае если там путин не добьется успеха на востоке украины выяснится что все его боеспособные части они уже не могут воевать дальше вот там он из Киевской области Черниговской вывел. А войска же, они не небоеспособные. Ну, потому что они принесли огромные потери. Там, нужно психологически восстановиться, деформироваться, обучиться. Ну, то есть, это все армия небоеспособна. Вот та часть, которая была на севере Украины. А, вот. И что дальше? В как, что он, в какую позицию он встанет? Ну, он может сказать, окей, стоим, где стоим и фигачим ракетами по Украине. Вот пока ракета не закончится. И ждем, пока Зеленский приползет на коленях и скажет, я готов переговариваться. Да? Поэтому, ну... А последнее, что бы я хотел сказать. Вообще-то говоря, мне кажется, что нужно постоянно помнить, что и сам Путин, и Лавров, и Медведев, и Патрушев, все повторяют, что мы воюем с Америкой. Поэтому я боюсь, что без прямых переговоров Путина-Байдена, Москвы-Вашингтона, Кремля-Белого дома, мирный Документ, дипломатический документ, который подводит черту под войной, он не получится. Все-таки вот к этому нужно относиться. Это не случайные фразы. Да? То есть нужно понимать, что у людей в голове вот такая конструкция. Что мы не с Украиной воюем, а Украина это поле битвы, а воюем мы с Америкой. Поэтому переговоры нужно вести с Америкой. Вот такая, в общем, как-то вот конструкция.
0: Я с вами совершенно согласен про Америку. Единственное, что Байден не хочет переговариваться сейчас с Путиным. Он ждет, пока Путин окончательно провалится в эту силу, куда он заходит и все будет, мне кажется,
1: да? Я думаю, что и Зеленский тоже сегодня не готов к тому, чтобы доверить Байдену вести переговоры от имени Украины, правда? Байден же не может сказать, там, Володя, подвинься, типа, я сейчас с, э, с Путиным поговорю здесь. Я не считаю, что эта ситуация простая, да, я не считаю, что она легкая. И понятно, что вот нет легкого решения, к сожалению, да? вот это даже не брест литовского.
0: Представьте, что вас пригласил украинский президент или украинский премьер примерно с тем же вопросом, который вам якобы задавал Путин. Что делать, и чтобы пройти этот период, как финансировать экономику и вообще, что посоветовать?
1: Какой? Период войны или период после войны?
0: А, ну, в нашем случае это примерно одно и то же, потому что дефицит у нас, там, по-моему, 7 миллиардов по месяцу сегодня, наверное, будет возрастать. И после э, завершения войны э, денег, наверное, понадобится еще больше.
1: То есть мы говорим о каком-то
0: периоде э, до апреля 2025 года.
1: Точно не знаю, как финансировать экономику времен войны. У меня не было такого опыта, да, и я... Не знаю никого из живущих людей, кто этот опыт имеет. И поэтому я с большим интересом встречусь с Сергеем Марченко. Надеюсь, что у нас такой случай появится. И он мне расскажет, да, как устроено... Хотите, хотите вас да, слушай, я с ним хра... я я же радник министра финансов. Ну чего вы меня будете знакомить? Слушайте, я самое. И с Кириллом Шевченко с удовольствием встречусь. Потому что я его тоже радник. И распрошу, как это работает. Если с людьми, с их заместителями пообщаюсь. Потому что мне действительно, вот просто, ну, как сказать, с познавательной точки зрения, мне это интересно. И здесь я, к сожалению, не могу быть советником. Да? Потому что вот это ты либо знаешь, как это работает, ты это сделал своими руками, тогда ты можешь рассказать. Поскольку, поскольку я этого никогда не делал, я здесь сразу скажу, господин президент, извините, вот не могу, потому что вот некомпетентен. Это примерно как меня спросить, как отремонтировать атомную электростанцию. Ответ, не знаю. Вот, если вопрос, что делать потом, да, то, соответственно, ответ будет примерно таким. Есть три составные крупных блока. Первый блок это создание большой коалиции стран, которые будут поддерживать финансовое восстановление Украины, инфраструктуру, в общем, всего, чего разрушено, материального ущерба для инфраструктуры, для промышленности. в общем, И, соответственно, с задействованием ресурсов Всемирного банка, МВФ, там, частных пожертвований. Ну, то есть вот эта отдельная часть, да, собрать большое количество денег. Причем эта работа же, она уже идет. Еврокомиссия, по уже создала, объявила о создании фонда, там 115 миллиардов евро будут туда с- собирать. Ну и, соответственно, вот, там понятно, что денег нужно будет больше. Это вот одна большая часть работы, которую там, нужно делать. Да, потому что нельзя... Ну, э, это точно совершенно вот не, не, не в режиме видеообращения. Но вы там... Быстро соберите деньги и типа мне их сюда, на базу. Вот это не так. Это будет тяжелая, нудная работа. Потому что помимо того, что эти деньги нужно собрать, нужно еще объяснить, как мы их будем тратить, куда мы их будем тратить. Это же не означает, что там деньги ко мне на счет положите, а я там дальше буду делать. Вторая проблема, это связано на продолжение. Это нужно обрисовать систему приоритетов. То есть мы понимаем, что у любой экономики есть ресурсные ограничения. Рабочая сила, строительная техника, да, там, строительные материалы. Ну, вот, если мы хотим как, говорим хотя бы о первом самом этапе вот, ну, восстановления инфраструктуры. И совершенно, соответственно, нужно понять, что в первую очередь, что во вторую, что в третью, а что, к сожалению, должно будет подождать. Да? И там дальше э, ну, вот как-то разговаривать там, с турками с турецкими строительными компаниями, разговаривать не знаю с китайцами, с китайскими строительными компаниями, то есть понимать, у кого есть мощности с точки зрения техники, рабочей силы, чтобы помогали. И вот с ними как-то договариваться. Это такая вот, что называется, первая часть работы. Вторая часть... Нет, первые деньги, вторая, что называется, приоритеты восстановления. Третья часть, она самая, наверное, сложная. Она связана с тем, что можно... Наверное, все восстановить. Вопрос денег и времени. И будем надеяться, что, ну, знаете как, время, оно так или иначе пройдет, когда-то эта точка наступит, когда все восстановится и будет хорошо работать. Ну и деньги тоже, соответственно, там, ну, опять, наверное, самое простое, что в современном мире собрать это деньги. А дальше начинается вопрос: вот если предположить, что вы, господин президент, или вы господин премьер-министр, находитесь в прекрасной Украине будущего. И у вас уже все восстановлено. Дороги есть, электростанции работают, линейные замечательные, новые, больницы, школы, здания, люди вернулись. Все. Все работает. А экономика что будет производить? Да, ведь для того, вот одно дело восстановить инфраструктуру, а другое дело запустить экономику, чтобы она работала. Да, и чтобы она производила, чтобы у вас генерировались вот те самые доходы, которыми Сергею Марченко бюджеты финансировать. И здесь есть две задачи, но они такие совмещенные. Есть украинский бизнес, есть международный бизнес. И что-то я не помню, господин президент, что в первые два года вашей каденции, то бишь с 19 по 20, с 20 по 21, вы как-то сильно боролись с коррупцией. Или вы как-то сильно боролись за то, чтобы в Украине реформа судебная прошла, чтобы как в Украине защищались права собственности. Господин президент, вы с этим будете бороться? Ведь вы поймите, что война, она не списала все те проблемы, которые были в Украине с точки зрения привлекательности инвестиционной, с точки зрения инвестиционного климата, да, с точки зрения взаимоотношения э, там, государства и бизнеса. Скажите, просто, а вы СБУ по-прежнему будете э, на, на Криворуж сталь присылать на Арселор металл? Или все-таки это закончится? Скажите, пожалуйста, а ваша Верховная Рада, ваша фракция по-прежнему будет поддерживать какие-нибудь табачные законы или хватит? Да? То есть вот нужно понимать, что есть огромное количество проблем, которые были в Украине до войны, которые мешали развитию экономики и которые не решены. Они не исчезли. Война, их не уничтожила. война уничтожила инфраструктуру, но война не уничтожила, к сожалению, проблемы. Вот. Их надо решать. Поэтому, господин президент, вы мне скажите. Вы их собираетесь решать, и это будет один сценарий. Или вы уже забыли, забудете вот про все эти проблемы, вы уже забыли про них, может быть. Да? Там, вот. И, соответственно, вот это такой болезненный тяжелый вопрос, что, к сожалению. Вот, да, но это, без, если этого не будет, соответственно, у вас экономика не будет работать. То есть вот, вот вся инфраструктура будет существовать, а колесики крутиться не будут или будут крутиться медленно. И план вот. Маршалла не будет. Они, а, а, план Маршала. Это, понимаете, вот план Маршалла – это восстановление инфраструктуры. А в плане Маршалла на самом деле там, это же такой многогранный был процесс.
0: Там, там
1: а, и самое важное, что было в плане Маршалла, это то, что я не очень понимаю сейчас пока, у меня нет четкого решения, но я над этим серьезно думаю. А, в плане Маршалла была такая штука, что американцы, Америка США осознанно наложила на себя ограничения с тем, чтобы европейские товары в Америке были дешевле, а американские товары в Европе были дороже. То есть вот импортные пошлины были смещены, они были асимметричными. То есть импортные пошлины на ввоз европейских товаров в Америку были близки к нулю, а на ввоз американских товаров были высокими. И это до сих пор сохранится то, с чем Трамп пытал, президент Трамп пытался бороться. Когда ему сказали, давайте обнулим пошлины, он сказал, давайте, я за. Я за, потому что я знаю, как они устроены. Так вот, Америка осознанно приняла такое решение, чтобы, во-первых, американские товары не конкурировали с европейскими в Европе. А второе, чтобы у Европы появился внешний рынок сбыта с точки зрения Америки как потребителя. И вот для Украины нужно создавать какой-то такой механизм. С тем, чтобы и те предприятия, которые сегодня есть в Украине, будут украинские, которые уже существуют. И чтобы иностранные инвесторы, европейские, американские, приходили и понимали, что если они свои товары будут экспортировать в Европу, то на следующие 20 лет да, у них будет там нулевая пошлина или им наоборот еще даже будут что-то приплачивать отрицательная пошлина да, то есть за каждый там условно ну, не 5 процентов на привозе а там минус 5 то есть за то что ты ввозишь товар с украины произведенный в украине тебе еще пять процентов доплачивают да? то есть вот эта часть да это опять вопрос международных переговоров поэтому вот я бы свой разговор с, с зеленским до да, или с шмыгалем построила вот таким образом Спасибо.
0: То есть ну, я, думаю, это действительно такой э, глубокий ответ и ну, пока никому слушать, потому что все молюют, да?
1: Послушайте, я, я же, мы же с вами, как сказать, мы с вами в деловой игре, да. да. Я так вопрос о том, э, вот каждый занимается своим делом, да, и там был бы, ну, наверное, хотя, хотя, вот если честно говорить, я считаю, что там президенту не помешало бы на эту тему подумать. Да? Ведь это же не означает, что он сам все должен делать руками да, или своей головой. Он должен создать группу, которая вот в этих направлениях будет работать. потому что там такая уже есть. Потому что, ну, например, я знаю, что есть как минимум четыре инициативные группы, которые пишут там то, что называется план Маршалла для Украины. Да, вот они сами там, при разных институтах, в разных комбинациях, люди пишут, кто-то уже что-то написал. Да? Да. Вот, но нужно хорошо понимать, что это в конечном итоге это будет, ну это должно быть позиции украинского, украинской власти в широком смысле злого. Да? Поэтому я думаю, что при всей тяжести войны, при всей вовлеченности там, президента в текущую ситуацию, ну, вообще-то говоря, нужно готовиться к тому, как, ну, к жизни после победы.